0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast, podcast von und mit Lutz Geißler. Eigentlich müssten wir heute unsere Gläser erheben und gemeinsam anstoßen, denn der neue Blog ist da. Stattdessen treffen wir uns in vertrauter Runde und sprechen gemeinsam über die letzten zwei Jahre. Und zwar mit Jana, Lisa, Frauke in Abwesenheit, auch mit Angela und Nora und mit Carsten und Christina. All diese Menschen waren beteiligt am Umbau des Plötzblocks. Wie es dazu kam und was die Hürden waren und die freudigen und weniger freudigen Ereignisse, das hört ihr jetzt in der neuen Podcast-Folge. Hallo zusammen in die Runde. Wir sind heute sechs Personen auf einmal im Podcast. Das gab es noch nie. Vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz vor. Fangen wir an mit Christina
1: ja, ich bin Christina. Ihr kennt mich schon von den Frage-Antwort-Runden, ähm, die ich mit Lutz mache. Ansonsten ähm, bin ich bei Büchern, Bäckerei, Kursen überall immer mit dabei und eben auch ein bisschen mit beim Umbau des Blogs.
0: Jana?
2: Hallo, ich bin Jana. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren dabei und äh, unterstütze Lutz bei der Neugestaltung vom Blog.
0: Lisa.
3: Hallo, ich bin Lisa. Ich äh, komme aus dem schönen Mittelhessen und arbeite aus der Ferne für Lutz an seinem Blog mit seit anderthalb Jahren und unterstütze da die
0: Wunderbar, dann sind wir bei Frauke.
4: Hallo, ich bin Frauke. Ich wohne auch in Hamburg, aber etwas weiter weg von Lutz, äh, deswegen in gewisser Weise auch aus der Ferne. Und ich bin zusammen mit Jana und Lisa zu, zuständig für die Datenpflege und Datenmigration von den Rezepten aus dem alten Blog äh, in den neuen.
0: Genau, darüber wird noch zu reden sein. Äh, der Letzte im Bunde ist Carsten. Hallo. Ja, moin. Ich bin Carsten. Ich komme aus Kiel. Ich bin, glaube ich, der
5: Jüngste an Bord. Ich bin vor einem halben Jahr dazu gestoßen und begleite den Blog in der letzten Phase, dass das alles online gehen mag.
0: Genau, der Jüngste muss ich dazu sagen, nicht vom Alter her, sondern von der Zeit der Mitarbeit. <lacht> Sehr charmant. Ja. Ähm, wir alle arbeiten jetzt seit mehr oder weniger zwei Jahren am Umbau des Blogs. Wie gesagt, der eine etwas später dazugekommen, die andere etwas früher. Aber letzten Endes alle als Team zusammen am neuen Blog. Die Idee, den Blog neu zu fassen, kam mir während der Corona-Zeit. Da gab es nicht unbedingt Langeweile, aber es gab zumindest bestimmte Aufgaben, die nicht durchführbar waren, wie zum Beispiel Backkurse. Und äh, damals drängte es mich schon irgendwie, den Blog umzugestalten, weil der in die Jahre gekommen war. Der letzte Relaunch war 2014 mit einer komplett neuen Gestaltung, neue Technik dahinter, andere Inhalte. Und ähm, wer jetzt quasi vor der Aufnahme noch äh, in den Blog geht, der, der sieht ihm das auch an, dass der so ein bisschen nicht mehr ganz äh, das widerspiegelt, was man heute von einer modernen Webseite erwarten würde. So, und dann gab es während Corona die Idee, den umzubauen. Die Alternative wäre gewesen, ich schalte ihn einfach ab, also nochmal richtig kräftig Zeit und Geld und ähm, geistige Ressourcen reinstecken oder das ganze Ding langsam auslaufen lassen soweit es die Technik hätte noch getragen. Das waren die zwei Optionen. Ich habe mich für erstere entschieden, also nochmal wirklich viel Energie reinzustecken. Und äh, das habe ich begonnen zusammen mit Christina und meinem Admin, der auch bislang noch für den Blog zuständig ist und später auch noch äh, bestimmte Aufgaben übernehmen wird. Und zwar hat der Karl, Karl Lampret aus Wien. Äh, der hat damals vor ungefähr zehn Jahren den, den jetzt alten Blog programmiert und, und aufgesetzt Gestaltet hat ihn damals auch eine Wiener Agentur um Miriam Strohbach. Auch sie hatte in den Anfängen des neuen Blocks noch ihre Finger im Spiel, hat also den ersten Entwurf über eine Kollegin erstellen lassen. Dieses Team, mit dem arbeite ich sehr gern zusammen und werde ich auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. Das war sozusagen die erste Baustelle. Wir hatten dann einen groben Layout-Entwurf, wollten weiter mit WordPress, das ist so eine Art blog software Arbeiten, Aber Kral hat im Hintergrund eine neue Datenbank programmiert, die es uns ermöglichte, die Rezepte, die alten Rezepte, die in dem Doc standen, neu zu erfassen und zwar so zu erfassen, dass wir jedes einzelne Detail als einzelnen Datenbankeintrag dabei haben. Das war das Ziel. Die Datenbank stand in der Rohfassung und wir haben angefangen, die Rezepte zu übertragen. Und da kam dann auch Christina ins Spiel. Sie hat dann vor allem in, in Lücken während unserer Almkurse oder in den Wochenenden zwischen der Almkurse kräftig die Daten eingetippt. Und da würde ich jetzt ganz gern mal auch Christina direkt zu Wort kommen lassen, ähm, wie das damals war. Denn ich kann mich da kaum, kaum noch dran erinnern. Ich habe zwar auch ab und zu eingetippt, aber die Hauptarbeit hast ja du gemacht, ne?
1: Ja, das war also aus heutiger Sicht, könnte man sagen, ähm, etwas größenwahnsinnig, unser Vorhaben. Aber ähm, damals waren wir tatsächlich ein bisschen blauäugig und haben gedacht, ja, das ähm, ist zwar viel Arbeit, aber wir schaffen das zu zweit. Und ähm, wir sind hingegangen oder ich dann mit den Rezepten und die waren ja im alten Blog so, dass die Grammzahlen alle glatt gezogen waren und wir haben es dann erstmal wieder auf die Prozente zurückgerechnet, damit wir das als Rechengrundlage da hatten und haben wirklich jeden, jede einzelne Zahl, jedes einzelne Wort da in, ähm, ja, zer zerlegt und einzeln eingegeben, damit man dann möglichst viele Suchfunktionen auch im dann zukünftigen Blog dann da unterbringen kann und damit er einfach sehr benutzerfreundlich wird und das war ja eine Arbeit. Einfach die Liste der gesamten Rezepte, die da im alten Blog schon drin waren, die hatte ich neben mir liegen und habe eins nach dem anderen abgearbeitet. Und da nicht viel freie Zeit ist, war das immer so ein Stückwerk, also nicht mal acht Stunden am Stück, irgendwie, dass man richtig vorankam, sondern es war wirklich immer... Abends nochmal beim Almkurs oder morgens, bevor die ersten Teilnehmer kamen. Oder eben den Samstag haben wir ja immer zwischendurch, wo wir den alten, die Sachen vom alten Kurs aufräumen und das Neue vorbereiten. Da war dann auch immer mal eine Stunde zwischendurch. Also es war immer so stückchenweise. Und wir hatten die Idee, dass es wohl, ich glaube, am, am Anfang haben wir, glaube ich, gesagt, ein Jahr ungefähr brauchen wir, ja. um das alles irgendwie zu machen. Und hatten die fixe Idee nach einem Jahr, so ein bisschen Sisyphusarbeit arbeit haben wir einen neuen Block auf die Beine gestellt. Und äh, ja, im Nachhinein wurden wir dann deutlich eines Besseren belehrt, wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Hände und Köpfe und wie viel neue Technik auch nochmal wieder dazugekommen ist.
0: Ja, der Plan war eigentlich, dass sozusagen mit, mit Corona Ende spätestens auch der Block fertig ist. Damals gingen wir noch davon aus, dass es das so ein, zwei Jahre dauern wird mit Corona wird das schon aufhören, aber äh, gleiche Fehleinschätzung wie mit, mit dem Blockarbeiten. Corona hörte dann auf, aber der Block war immer noch nicht fertig, weil wir zwischendurch dann zur Erkenntnis gekommen sind, so richtig wird das hier nichts. Ne? Also wenn wir das äh, zu anderthalbst eingeben, das waren äh, an die tausend Rezepte, die wir damals hatten, ähm, dann kommen wir nicht voran und auch technisch ähm, war das natürlich noch nicht ganz das Gelbe vom Ei, das war ein altes Datenbanksystem, WordPress-Installation, also so ein bisschen äh, zu klein für das, was wir eigentlich vorhatten. Und äh, ich habe dann über den Blog Stefan Venus kennengelernt, ähm, der eine Werbe- und äh, Softwareagentur betreibt in Bayern. Und ähm, er hat mich dann so ein bisschen da in die Richtung gelenkt, in die es dann auch gekommen ist ist Und, und in, was ihr jetzt sozusagen auch live seht im Blog, nämlich ein relativ modernes Datenbankmodell und ähm, relativ moderne Software im Hintergrund. Genau kann ich das gar nicht sagen. Da könnte vielleicht unter Umständen Carsten dann noch ein Wort zu verlieren. Da kommen wir aber noch drauf. Jedenfalls äh, gab es dann so nach ungefähr einem Jahr, gab es dann dann die Entscheidung, wir setzen nochmal alles auf Null zurück, ähm, lassen die alte, die alte neue Datenbank da, wo sie ist. Und geben die Daten nochmal komplett neu ein in ein teilweise vorhandenes, teilweise aber auch neu zu schaffendes Datenbanksystem, das dann auf die brotbäckerischen Anforderungen umgeschrieben wurde. Als das fertig war, haben wir angefangen Daten einzugeben und dann ähm, mit Hilfe von Jana zuerst und Lisa und Frauke im Nachhinein und Nora war auch noch dabei. Sie ist mittlerweile nicht mehr bei uns, weil sie mit ihrem Vater zusammen eine kleine Sauerteigbäckerei in konstanz eröffnet hat das nur am rande also wir denken an sie und grüßen nora sie hat auch in der ersten phase viele daten eingegeben und an diesem blog an diesem neuen blog mitgewirkt ja so also nun gehen wir mal vielleicht zu jana deine aufgabe war es ja am anfang die die daten die rezepte auseinander zu pflücken und neu einzugeben doch vor der eingabe gab es ja noch etliche dinge zu tun worum ging es da jana
2: ja, angefangen haben wir erstmal alle Zutaten ähm, einzugeben, das waren die Zutaten an sich und auch von vielen Zutaten die ganzen Nährwerte alle zu hinterlegen. Das Bäckerlatein haben wir eingegeben und die häufig gestellten Fragen, bis wir dann mal irgendwann zur Eingabe der eigentlichen Rezepte kamen. Und das war dann schon so der erste Meilenstein, das erste kleine Licht am Ende des Tunnels, wo ich dann gemerkt habe, oh ja, es hat sich gelohnt, diese ganzen Zutaten alle zu hinterlegen, die ich dann halt später für die Rezepte einfach nur noch auswählen konnte. Das äh, war dann ganz schön zu sehen, dass äh, man da Erfolg hatte. Dann ging es dann ging es weiter mit der Eingabe der Rezepte nach einer kleinen Einführung von Stefan Venus, Lutz, den du ja vorhin schon erwähnt oh. hast, ähm, habe ich mich dann da nach und nach so ein bisschen versucht reinzufuchsen. Mein erstes Rezept war dann direkt ein äh, Croissant-Rezept. Ich habe kurz <lacht> überlegt, den Job direkt wieder an den Nagel <lacht> zu hängen. Und äh, habe mich dann aber da durchgebissen und je mehr Rezepte ich eingegeben habe, umso besser lief es dann natürlich auch und umso mehr kam man so in die Struktur der einzelnen Rezepte rein und je klarer waren dann natürlich auch die Vorgaben, wie die Rezepte alle möglichst einheitlich da eingegeben werden.
0: Mhm. Ja, man muss ja dazu sagen, für alle, die zuhören, äh, ihr seid jetzt keine keine äh, Menschen, die, die keinen Zugang zum Brot haben, sondern ich habe euch ja quasi über den... Blog bzw. den Newsletter äh, gefunden. Ihr habt euch gemeldet neben ganz vielen anderen und ähm, eure, eure Bewerbung in Anführungsstrichen war dann offenbar so überzeugend, dass, dass ich euch kontaktiert habe. Ihr seid also alle selbst äh, Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Insofern, und das war mir wichtig, habt ihr schon einen etwas leichteren Zugang zur Thematik und auch zu den Rezepten, wie ich sie veröffentliche, ähm, als jemand, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ja, Lisa, gehen wir ganz kurz zu dir. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann du dazu gestoßen bist, aber so viel nach Jana war es, glaube ich, gar nicht. Wie hast du die ersten Arbeitsstunden und Tage in Erinnerung?
3: Ich bin im Januar oder Ende Januar letzten Jahres dazu gekommen, zusammen mit Frauke. Und da war Jana, glaube ich, ein halbes Jahr schon dabei und wir wurden sehr freundlich hier ins Team aufgenommen und Jana hat uns mit viel Geduld gezeigt, wie man die Daten eingibt und wurde mit Fragen überhäuft und dann haben wir uns irgendwann dann eingeprüft und ja, das also es war am Anfang schon viel, man musste sich auch erst so mit der Software zurechtfinden, wie man das eingibt, es waren irgendwie so unheimlich viele Möglichkeiten, wo man da was eintragen konnte, aber ja, nach ein paar Wochen Eingewöhnung lief es dann ganz gut und es ging dann auch immer schneller. Am Anfang dachte ich schon, mein Gott, wenn ich einen Tag für ein Rezept brauche bei tausend Rezepten, bin ich ja in drei Jahren noch nicht fertig, aber das hat sich dann irgendwann deutlich beschleunigt.
0: Mhm. Es gab ja auch einige Verbesserungen dann nach und nach, ne, auch auf eure Anforderungen, auf eure Erfahrungen hin, also Rezepte duplizieren zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere Croissant-Rezepte hatte, dann ähm, konnte man das ein bisschen vereinfachen und nur noch die Änderungen eintragen.
3: Genau, also, das, also es hat sich dann mit der Zeit einiges verbessert für uns, wurde einiges nutzerfreundlicher und da konnten wir immer auf dich zugehen ähm, und du hast es dann ähm, an Venus weitergeleitet, was wir für Wünsche und Bedürfnisse hatten.
0: Ja, Frauke, vielleicht auch noch zu dir deine ersten äh, Eindrücke. Wolltest du auch gleich das Handtuch schmeißen, nachdem du gesehen hast, was da für Arbeit auf dich wartet?
4: Nö, ich fand das total super. Also... Was ich richtig toll fand, war, dass Jana so eine Vorreiterin war, dadurch, dass sie schon ein bisschen vor uns da war, konnte sie uns halt richtig viel Hilfestellungen geben. Und gerade solche Sachen wie Standardformulierungen für einen Mischenschritt oder für einen Backenschritt in den Rezeptschritten, die hatte sie ja mit dir vorher schon viel entwickelt und wir konnten dann einfach mit einsteigen, uns dranhängen und das empfand ich als sehr angenehm und als sehr hilfreich. Und gerade wenn man mit der Software irgendwie nicht zurechtkam, da konnte man immer fragen, du Jana, äh, wie war das nochmal? Kam immer Hilfe. Und ähm, ja, grundsätzlich, ich mochte von Anfang an die Arbeit gerne. Sie ähm, liegt mir total, weil man einfach diese Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, die du dir gewünscht hast und die man auch braucht für den Job, die bringe ich mit und äh, habe gemerkt, das liegt mir und äh, genau, ich hatte von Anfang an viel Spaß und wusste, wir als Team äh, schaffen das.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Genauigkeit spielt ja insofern eine Rolle, als dass es ja später zigtausende Leute irgendwie aufrufen und nachbacken wollen und wenn dann... Ähm, Fehler drin sind, äh, dann äh, gibt es natürlich Probleme beim Nachbacken, also ganz praktische Art in der heimischen Küche. Fehler lassen sich natürlich nie ausschließen, das äh, kennen Christina und ich aus Büchern. Äh, da ist es natürlich ein bisschen kritischer, weil die kann man nicht mal einfach so kurz korrigieren, was ja hier möglich ist. Ne? Also wenn ein kleiner Fehler auftaucht, ein Tippfehler oder was auch immer, oder ein äh, Großbuchstabe statt ein Kleinbuchstabe, dann ändert man es halt und dann ist es sofort geändert. Klappt in Büchern nicht ganz so gut. Insofern äh, kleiner Vorteil, aber auch hier, wenn man 1000 Rezepte eingibt und zwar in jedem Detail und zwar auch deutlich komplexer, als sie vorher im Blog waren, also auch die ganzen Formulierungen, Schritte sind äh, deutlich komplexer, was heißt komplexer klingt, klingt abschreckend, aber ähm, deutlich äh, umfangreicher geworden, auch mit Wahlmöglichkeit, wie umfangreich man das haben möchte dann als Nutzer. Äh, insofern ist quasi alles neu aufgenommen worden, auf gedröselt worden und wieder neu eingegeben worden. Und das führt natürlich zwangsläufig zu Fehlern. Wir haben das alle mehrfach durchlektoriert. Das war dann auch eine Arbeit von Christina und mir, die Rezepte alle nochmal durchzuschauen nach der Eingabe und zu gucken, ob das alles passt. In einer groben Übersicht zu schauen, ist da irgendwo noch ein Logikfehler drin oder irgendeine Zutat verrutscht. Wir haben ja auch die Zutaten alle jetzt in der Reihenfolge angegeben, in der sie auch empfehlenswerterweise in die Knitschüssel gelangen sollten. Also die Reihenfolge passt. Die Schritte sind... Ähm, passend gemacht, also jeder einzelne Schritt ist jetzt abgebildet und das alles ähm, ist natürlich ein hochkomplexes Ding und da habt ihr alle ähm, einschließlich Christina, Jana, Lisa, Carsten und Frauke super Arbeit geleistet, ähm, die mir selbst als einzelne Person sowieso über den Kopf gewachsen wäre. Das haben wir schon zu zweit festgestellt, Christina und ich in der ersten Variante und ich denke ähm, ab und an Dürft ihr gern frei reden. Ab und an habt ihr vielleicht auch mal den Eindruck gehabt, oh je, nimmt das alles hier mal irgendwann ein gutes Ende. Vielleicht schauen wir noch mal zu Jana am an Anfang. Du hast ja schon nach dem ersten Arbeitstag gesagt, hattest du kurz so eine Phase.
2: Ja, ganz so schlimm war es nicht. Aber ja, das stimmt schon. Als ich äh, zu Anfang mehr oder weniger alleine vor diesem Rezepteberg stand, habe ich schon gedacht, wie lange wird das wohl dauern? Weil als ich bei euch angefangen habe, bin ich so von ein paar Monaten Unterstützung für euch beide ausgegangen und äh, das ist dann ja doch deutlich länger geworden und habe mich dann sehr gefreut, als Lisa und Frauke und damals dann Nora mir zur Seite standen und mir bei der Rezepteingabe geholfen haben und von daher... Ähm, war ich da, da war ich schon sehr optimistisch und habe gedacht, gut, zu viert schaffen wir das. Und als wir dann alle Rezepte erstmal eingegeben hatten, äh, war noch ein großer, großer Schritt wieder gemacht und äh, wir konnten uns dann erstmal ins Lektorat stürzen, was dann wieder ja natürlich ein neues Aufgabenfeld in Anführungsstrichen war. Und man hatte wieder ein bisschen was anderes zu tun, als nur die Rezepte einzugeben, die Fotos zu hinterlegen und sowas. Das war schon ganz ähm, Schön zu sehen, dass man da wieder ordentlich was geschafft hat.
0: Ja. ja, es gibt viele kleine Details, das mag man sich gar nicht vorstellen, wenn man einfach das Rezept jetzt aufruft im neuen Blog. Ähm, aber da geht es auch um Fragen wie Zeichensetzung, ne? dass überall die gleichen Zeichen gesetzt sind. Da sind wir auch noch gerade äh, am Arbeiten. Das ist noch nicht überall ganz umgesetzt, ähm, dass äh, bestimmte Umbrüche nicht stattfinden, wenn zum Beispiel das Grad Celsius Zeichen, also die Einheit hinter der Zahl steht, dass nicht die Einheit auf der nächsten Zeile steht. Also bedingte Umbrüche etc. Also ganz viele kleine Details, die relativ viel aufhalten, weil sie ja über äh, 1000 Rezepte ähm, mehr oder weniger konsequent eingehalten werden müssen. Also das war auch ein Teil des Lektorats, wo ihr dann auch durchgegangen seid, mehrere Wochen lang, um das alles einigermaßen konsistent untereinander zu machen. So, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Es gab dann eine Zeit, da rückte so langsam ähm, die Idee näher, man könnte jetzt allmählich den Blog auch veröffentlichen. Es gibt ja aber nicht nur Rezepte in dem Blog, sondern ganz viele andere Beiträge, die auf Reisen entstanden sind, Meinungsbeiträge zu bestimmten Brot, politischen Themen etc. pp. Und all das sollte ja auch noch mit in den neuen Blog überführt werden. Zudem ähm, musste die technische Seite irgendwie koordiniert sein, also die Absprache zwischen der Agentur, die das Ganze programmiert, und dem, was wir eigentlich wollen. Und das war bis dato auf meinem Tisch. Und mein Tisch ist so schon voll gewesen mit Arbeit und dadurch noch voller. Deshalb habe ich dann den Entschluss gefasst. Ich versuche es mal wieder über die Newsletter jemanden zu finden, der mir diese Arbeit abnehmen kann, der das Ganze ein bisschen koordinativ ähm, steuert und äh, später dann auch quasi die Redaktion des Blogs übernimmt, also neue Beiträge einstellt, die ich zuliefere, schaut das alles an läuft, dass die Nutzer bei technischen Fragen einen Ansprechpartner haben und so weiter und so fort. Und diese Person ist Carsten geworden, Carsten aus Kiel. Wir hatten ihn schon kurz gehört. Wie bist du zu mir gekommen und warum vor allem, Carsten? Ich habe dein Newsletter gelesen.
5: Ich war gerade in Wechselaune. Ich hatte vorher zwölfeinhalb Jahre bei einem Konfektionär für Sonnenschutzanlagen gearbeitet und davor fünf oder sechs Jahre bei einer Werbeagentur und war eigentlich im Grunde genommen immer so in der Rolle bei Internetseiten und Web APIs und so in der Rolle als Architekt oder Bauarbeiter in Personalunion. Und was mich dort reizte in den Newsletter war, ein Perspektivwechsel, mehr Redaktionelles machen und irgendwie daran mitwirken können, dass ein Blog irgendwann online geht. Und so ist es tatsächlich gekommen. Ich bin jetzt eigentlich mehr so in der Rolle, ich sage jetzt mal, um im Bild zu bleiben, polier, vielleicht auch Bauarbeiter. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, es geht im Kern darum, dass man alle Bedürfnisse und Wünsche unter einen Hut bringt. Weil ich glaube, was nicht funktioniert, ist das Briefing vom Chef durchlesen, zur Agentur gehen und sagen, hier, mach mal. Das wird so nicht funktionieren, weil man muss immer so ein bisschen gucken, ähm, wo stehen denn eigentlich so die Beteiligten und was brauchen sie jetzt, wann, wie zum Arbeiten, damit sie es gut in der Hut kriegen können? Lutz, du hattest das vorhin schon mal angeschnitten. Es gab zwei, drei Anläufe für den neuen Blog. Ähm, ich glaube, wir brauchen kein Geheimnis drum machen. Es ist hier das dritte Screen Design, das jetzt gerade aus der Taufe gehoben wird. Und ähm, da gibt es noch Angela, Kommunikationsdesignerin, genau. die hat sich das Ganze ausgedacht. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das alles auf die Schiene zu setzen und mit den Beteiligten zu erarbeiten. Wie kriegt man ein neues Erscheinungsbild hin, das gleichzeitig eine gewisse Originalität dabei hat, trotzdem auch vertraut wird, wirkt, weil ja doch ganz viele Leute den Blog seit über zehn Jahren verfolgen. Die müssen sich ein bisschen wiederfinden in den neuen ganzen Dingen. Ja, ähm, einstieLEN, absprechen, bisschen koordinieren und auch mal die Interessen der anderen Seiten vertreten. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte und da bin ich wirklich froh, dass ich da im letzten Jahr zu dir finden konnte. Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich mir erzähle, wir haben Silvestermorgen 10 Uhr eine Zoom-Konferenz gemacht zum Kennenlernen. Das war ganz ulkig. <lacht>
0: Ja, du warst auch einer von, von äh, mehreren Bewerbern, aber ähm, es hat schon einiges rausgestochen aus deiner Bewerbung. Deshalb freue ich mich, dass wir zusammengekommen sind und äh, sicherlich auch noch etliche Zeit zusammen weiterarbeiten werden. Denn Carsten ist dann tatsächlich für euch auch, äh, die ihr dazuhört und den Blog nutzt, ähm, der Ansprechpartner, wenn ihr technische Fragen habt oder auch eine redaktionelle Frage, die ich dann an, an Carsten weiterreiche, die bei mir landet unter Umständen. Ja, eine Person fiel gerade noch, nämlich Angela. Angela ist ähm, relativ frisch bei uns und zwar zuständig für gestalterische Fragen. Ich hatte ganz am Anfang schon erzählt, der, der ursprungsneue Blog, der hatte schon mal ein Screen Design von Miriam Strohbach beziehungsweise einer ihrer Kolleginnen aus Wien. Und ähm, dadurch, dass diese ganze Bloggeschichte, diese um Umarbeitung des Blogs der Inhalte so lange gedauert hat, hat sich natürlich auch das ästhetische Empfinden meinerseits geändert, ähm, ein bisschen angepasst und es war Zeit, das alte neue Design noch mal ein bisschen zu überarbeiten und äh, da kam Angela dann dazu, die hat jetzt sozusagen den Block für euer Auge so gestaltet, wie er jetzt auch zu sehen ist. Die Zwischenversion gibt es äh, nicht zu sehen, die war, äh, sagen wir mal, weniger detailreich, weniger wie soll ich es ausdrücken, weniger verspielt vielleicht auch, also mir war schon wichtig, dass man noch Anleihen an den alten Block hat und gleichzeitig das Ganze irgendwie frischer aussieht für das Auge und auch zeitlos für das Auge, so wie der alte Block ja auch war also ich finde immer noch, die, die Gestaltung des alten Blocks ist relativ zeitlos ähm, läuft es keinem Trend hinterher, hinterher und genauso sollte das mit dem neuen Blog dann auch sein. Darum hat sich Angela gekümmert, sie ist auch zuständig für Illustrationen und so weiter, das wird sie jetzt in Zukunft hauptsächlich tun, nachdem ja der Blog gestaltet ist, aber es gibt noch an vielen Stellen ähm, Bereiche, wo man, wo man gut Illustrationen einsetzen kann oder auch mal eine Infografik, das wird dann Angelas Arbeit sein. Sie kann heute leider nicht hiermit in der Runde sein, hat äh, weitere Verpflichtungen, aber wir denken an sie und bedanken uns natürlich auch bei ihr für die gestalterischen Zuarbeiten. Ja, wo stecken wir? Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir noch mittendrin, sozusagen in der heißen Phase in, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, in zwei Wochen ziemlich genau, knapp zwei Wochen soll der Blog online gehen, wir werden sehen. Und dann ähm, gibt es natürlich eigentlich erst den Beginn einer neuen Phase, also neue Arbeit für uns, denn wir haben jetzt erstmal alles so hin, hingebracht, hingebogen, dass der Block Online gehen kann und zwar mit den Funktionen, die er vorher auch hatte und mit den Inhalten, die er vorher auch hatte, aber es ist noch ganz viel mehr angedacht, da äh, würde ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, sonst sind die Erwartungen so hoch, aber es wird nach und nach immer mehr Inhalte geben, was für mich besonders ein Anliegen ist und da würde ich auch kurz nochmal zu Christina schauen ist die Karte guter Bäckereien und auch die Karte von historischen, traditionellen oder vom Aussterben bedrohten Backwaren. Diese beiden Projekte sind eigentlich entstanden im Zuge unserer Deutschlandreise, die wir vor gut einem Jahr gemacht haben, Christina.
1: Ja, wir sind drei Wochen durch Deutschland gefahren und haben zufällig Bäckereien, Getestet, also wir sind mit einem Zug und einem kleinen Klapprad in der Gegend herumgefahren und sind immer in kleinen Orten ausgestiegen und wollten einfach mal so einen Eindruck haben, wie das eigentlich ist, wenn man als Kunde in kleinen Orten Brot kaufen möchte, was einen da erwartet. Und leider hat uns nicht so sehr viel Gutes erwartet da. Also wir haben, wenig wirklich überzeugende Bäcker gefunden, aber wir wissen, dass es doch immer mehr ähm, gute Bäcker gibt, die einfach Ideen haben, wie gutes Brot sein soll und das auch umsetzen. Wir haben bewusst diese Bäcker, die wir schon kannten, nicht besucht, sondern haben wirklich äh, zufällig was ausgesucht. Aber sicherlich gibt es an vielen Ecken kleine Bäckereien, die wir eben noch nicht kennen und nicht gefunden haben. Und diese Bäckereien möchten wir eigentlich bekannter machen, möchten zeigen, es geht. Es gibt gutes Brot und das Brot kann wieder viel besser werden überall. Und dazu ist diese Karte natürlich gut geeignet, weil jeder seine Nachbarschaft am besten kennt. Jeder, der dort wohnt, weiß, wo der nächste gute Bäcker ist. Und kann dann entsprechend diese Bäckereien, die wir von hier aus gar nicht finden können, dann vorschlagen. Und dann soll es eben die Möglichkeit geben, für diesen Bäcker, der dann vorgeschlagen ist, zu anzugeben, wie er arbeitet. Und darüber können wir dann eine Transparenz aufbauen, so dass jeder informiert ist, wo gibt es gute Bäcker, kann den mal testen und Soweit wir die Zeit dafür finden, werden wir natürlich auch selber diese Bäckereien besuchen und uns selbst ein Bild davon machen. Und all das wird dann im Blog dokumentiert, so dass man immer sieht, ist das ein Vorschlag, den ein Leser, eine Bäckerei, die ein Leser vorgeschlagen hat oder gibt es da auch schon Informationen, ob zum Beispiel dieser Fragebogen, wie man arbeitet, ausgefüllt würde oder haben wir das auch schon selber getestet. Und so kann diese Karte wachsen. Und vielleicht gibt es auch dann noch mehr Nachahmer, die eben sehen, oh, das geht. Man kann sich mit dieser Idee für gutes Brot selbstständig machen kann das verwirklichen, so dass unsere Hoffnung ist, dass es immer mehr gute Bäckereien geben wird.
0: Genau, und das ist ein, ein Tool, das verfügbar sein wird neben einigen anderen, die noch dazukommen. Ich würde gerne noch mal kurz auf die technische Seite zurückspringen, denn das ist doch frappierend anders als im alten Blog. Zum einen ähm, war das Ziel mit der Neuprogrammierung, dass wir alle Außenseiten, also die Brotbackbuchseite, die Brotbackkursseite, das Bäckerlatein, das Lexikon und so weiter, alle wieder zusammenführen zu einer Seite, dass man nicht immer hin und her springen muss. Und zum anderen äh, ist das Ziel, dass man sich im Laufe der Zeit immer tiefer in die Struktur reingraben kann als Nutzer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezept aufrufe, Jana hat es schon gesagt, ähm, Nährwerte sind schon irgendwo hinterlegt, dann soll ich später auch mal ähm, zum Beispiel für das Brot ähm, die Nährwerte angezeigt bekommen. Oder ich kann auf eine Zutat klicken und bekomme für diese einzelne Zutat separate Informationen. Wie das alles technisch zusammenhängt, das kann ich in Worten jedenfalls auch nicht wiedergeben. Ich habe ein Gefühl dafür, aber ich kann es nicht in Worten wiedergeben. Aber da würde ich vielleicht an Carsten weiterleiten. Vielleicht kannst du äh, für, für normale Menschen einmal kurz umreißen, wie dieses Datenbanksystem funktioniert. Wäre eigentlich äh, die Aufgabe von äh, Stefan Venus, der äh, das Ganze sozusagen mir vorgestellt hat. Aber ich denke, Carsten, das könntest du auch kurz umreißen, oder?
5: Ich es mal auf einer hohen Flughöhe. Ganz tiefen im Detail stecke ich auch nicht drin, bin ich auch sehr froh drüber. Als ich in der Anfangszeit so die ersten Konzeptdokumente gesehen habe, die Excel-Tabellen, die du entworfen hattest, da dachte ich mal mein lieber Schwan. Das ist eine Datenbank. So, ja, wie funktioniert diese Datenbank? Sie funktioniert anders als die Datenbanken, die meistens im Internet unterwegs sind. Die meisten Datenbanken im Internet, die muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Excel eine Tabelle, da hat man Spalten, da hat man Spaltenüberschriften und da stehen dann Feldwerte drin und die kann man nachschlagen, Datensatz 1, Datensatz 13, Datensatz XY und diese Datenbank funktioniert genau so nicht. Das ist eine anderes Datenbank, das ist ähm, nicht relational und ähm, das basiert im Kern auf einem sogenannten Headless CMS. Das bedeutet also folgendes, wenn man sich eine Webanwendung vorstellt wie so ein Blog, dann hat es natürlich nach vorne die ganzen Artikel, die man lesen kann und hinten, hinter einer Anmeldung, den Pflegebereich, wo man die Artikel verfassen kann und die Kommentare moderiert. Da kommt das CMS, das Content Management System, mit der Anwendung quasi aus der Fabrik fertig in einem Guss. Headless bedeutet, man hat hier eine Datenbankstruktur, die kann man sich das ist jetzt grob vereinfacht zusammenklicken und damit die komplexesten Dinge zusammenstellen und das hat die Agentur entwickelt und gemacht. Und Headless bedeutet, es gibt da kein kein CMS, das man irgendwie zusammen mit einem neuen Block kaufen kann. Das muss ein bisschen angepasst und ausgebaut und entwickelt werden. Der große Vorteil daran ist, dass die Datenbankverwaltung von dem Frontend, also das, was wir als Benutzer sehen und lesen, komplett getrennt ist. Man kann also mit der Datenbank im Hintergrund in zwei Jahren sagen, wir machen was komplett Neues. Wir machen jetzt nur noch App für Mobiltelefone oder so ähnlich, oder wir versteifen uns auf eine ähm, Ausgabe für Papier als PDF. Die Datenbank im Hintergrund kann gleich bleiben und ist im Prinzip von dem, was man vorne sehen kann, Technisch komplett getrennt. Da sind ziemlich ziemliche Magie hinter. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich da mit dem Alltag nichts zu tun habe, aber in der Agentur sitzen Leute, die können richtig zaubern. Alle Achtung, ja.
0: Ja, da sitzen auch nochmal sicherlich äh, drei, vier Leute, die da zumindest in den letzten Wochen allesamt äh, nur für den Blog gearbeitet haben. Also relativ viel Manpower, äh, Womanpower muss man schon sagen, also Frauen und Männer zusammen im Spiel. Ein großes Team, die da zeitweise miteinander zusammengearbeitet haben und immer noch arbeiten. Das alles ähm, ist natürlich auch eine finanzielle Frage und auf die würde ich schon auch gerne gern eingehen, jetzt ohne konkrete Zahlen zu nennen, aber derjenige, der dann draußen den Blog liest, der sieht den Blog unter Umständen nicht an, was da alles an Zeit und Energie und vor allem auch Geld drin steckt. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum tut der Kerl das? Und ähm, die Antwort ist nicht mit Ausrufezeichen in Klammern, weil ich damit Geld verdienen will. Das ist, war noch nie der Anspruch an diesen Blog, den Blog habe ich damals gegründet, um äh, meine ersten Ergebnisse einfach äh, irgendwo hinzustellen. Für mich ganz persönlich, um meine Rezepte irgendwie durchsuchbar zu machen für mich. Und dann kamen die ersten Leute dazu. So, Das hat sich also alles irgendwie organisch ähm, nach oben geschraubt. Das ist gewachsen. Und ähm, sicherlich äh, verdiene ich ab und an einen Euro mit meinem, mit meinem Blog, ähm, um die Kosten zu decken. Denn auch der alte Blog hat schon einen fünfstelligen Betrag verschlungen pro Jahr. Und äh, war nie kostendeckend. Also ich äh, verdiene mit dem Blog rein gar nichts. Im Gegenteil, das äh, soll auch eigentlich so bleiben. Ich möchte gerne, dass die Kosten irgendwann mal gedeckt sind. Das ist der Anspruch. Aber was mir ganz, ganz weit fern liegt ist ähm, da wie auf anderen Seiten, die man so kennt, ähm, mit Google-Anzeigen oder was auch immer, äh, den, den Blog zuzukleistern, dass man also, vor lauter anzeigen den inhalt nicht mehr sieht also der inhalt geht immer vor und äh, der neue blog hat tatsächlich für mich auch einfach den reiz dass ich die inhalte die ja alle schon da waren und äh, die inhalte die noch neu dazukommen äh, besser strukturieren kann äh, besser abrufen kann und alle anderen dann natürlich auch das ist eigentlich der der punkt um den es mir geht und ähm, dafür nutzen wir jetzt relativ neue Technologie und äh, die nutzen wir bei weitem noch nicht aus. Also da ist noch viel, viel, viel mehr möglich. Und wenn wir nun durch sind mit den ganzen Dateneingaben, dann äh, wird das auch ein Punkt sein äh, für, für Jana, Lisa, Frauke, Carsten und äh, dann auch Angela, da diese neuen Möglichkeiten auszunutzen und äh, neue Inhalte einzustellen, zu verknüpfen und alles, was die Datenbank hier gibt, auch bereitzustellen für alle anderen. Zurück zu den, zu den Kosten. Ich habe schon gesagt, fünfstelliger Betrag im Jahr für den alten Block. Durch die Neuauflage des Blocks sind wir da bei einem mittleren sechsstelligen Betrag inzwischen inklusive Lohnkosten und so weiter. Das bezahlt man nicht mal eben aus der Portokasse. Das sind alles Dinge, die ich sozusagen mit meinem eigentlichen Beruf ähm, refinanzieren muss und möchte. Also was heißt ähm, Brotbackkurse geben und Bücher schreiben. Das ist ist mein Lohn-und-Brot-Shop und der refinanziert auch in Teilen den Plötzblock, den neuen wie den alten. Neben ganz vielen Kleinstspenden, das sei noch bemerkt, also es gibt eine Spendenmöglichkeit im Block und die darf gern genutzt werden, wenn irgendwem der Block gefällt oder er eine Lösung gefunden hat für ein Problem, was ihn beschäftigt hat in der eigenen kleinen Haushaltsbackstube. Dann äh, gibt es die Spätmöglichkeit nach wie vor unter runter runterscrollen auf den Footer und dann auf Unterstützung klicken. Das nur am Rande bemerkt. So, wir kommen zurück. Ähm, vielleicht auch zu Jana, Lisa und Frauke, denn es stehen ja weitere Aufgaben an. Ich hatte schon gesagt, die Datenbankstruktur ist so angelegt, dass man sich dann auch als Nutzer später mal immer tiefer reingraben kann in die einzelnen Begriffe. Wir haben auch äh, das Lexikon integriert, hat Jana schon gesagt dass man jetzt also auch viel einfacher einfach auch an Rezepten auf Begriffe klicken kann und sofort im Lexikon landet. Wie seht ihr denn eure, eure äh, nächsten Aufgaben? Also was, was steht an für die Dinge, die danach folgen werden, Jana?
2: Also erstmal sind wir ja noch damit beschäftigt, ähm, die Buchrezepte alle einzugeben und auch zu lektorieren, sodass äh, dem Leser nachher angezeigt wird, welche tollen Rezepte man auch alle aus deinen äh, Büchern entnehmen kann. Äh, damit haben wir jetzt auf jeden Fall noch ganz gut zu tun. Also das
3: mit den Buchrezepten, ähm, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe, ähm, Wir sind ja alle eigentlich auch ähm, Hobbybäcker und ich habe äh, alle Bücher vom Lutz hier in meinem Regal stehen und mir war gar nicht klar, wenn man die dann in die Datenbank eingibt, wie viele das tatsächlich sind. Hunderte von Rezepten, insofern sind wir da auch noch eine Weile mit beschäftigt.
0: Ich würde da nochmal kurz reinhaken, denn das ist etwas, was der Nutzer jetzt beim Hören des Podcasts noch nicht, noch nicht sehen kann, aber es wird kommen. Also es wird eine Möglichkeit geben, auch alle Buchrezepte zu durchsuchen im Blog. Natürlich kann ich die da nicht anzeigen lassen, das geht aus rechtlichen Gründen natürlich nicht, weil die Rechte bei den Verlagen liegen. Aber es ist zumindest möglich, diese Rezepte zu durchsuchen nach bestimmten Begriffen oder nach bestimmten ähm, Rezepteigenarten. Und äh, die werden dann mit ausgeworfen in der Blogsuche. Und dann kann man sich entscheiden, will ich jetzt ein Blogrezept backen oder will ich genau dieses Buchrezept haben und kann sich dann das Buch organisieren. Es äh, hatte den, den charmanten Reiz, dass man ähm, einerseits schauen kann, welches Buch hat denn jetzt meine Art von Rezepten, die ich gern hätte und andererseits äh, kann ich durchaus auch ähm, beides nutzen, also die Suche im Blog und das Buch schon vorliegen haben und dann vielleicht ein ähm, bisschen besser ähm, rausfinden, welche Rezepte jetzt zu meinen alltäglichen Anforderungen passen in dem Buch. Also es hat schon, schon einen großen Vorteil, aber wir sind eben noch dran in der Dateneingabe und dann muss es wieder lektoriert werden. Also das ganze Spiel, was wir mit den Blog auch schon mal durch hatten. Ein Punkt wäre noch die neue Suche. Früher in der WordPress Installation, also im alten Blog, konnte man auch schon die Dinge durchsuchen, aber nicht so komfortabel, wie das heute funktioniert. Frauke, magst du vielleicht drei Worte dazu sagen?
4: Ja, es gibt natürlich ein Suchfeld, das werdet über eine Lupe finden. Und da könnt ihr einfach einen Suchbegriff eingeben und dann wird euch sogar auch schon äh, vorgeschlagen, verschiedene Rezepte. Also wenn ihr zum Beispiel eingebt Schnecken, dann werden alle Rezepte, die irgendwie eine Art von Schnecke sind, Zimtschnecke, Quarkschnecke und so weiter, werden euch schon mal vorgeschlagen. Da könnt ihr das vorauswählen oder ihr klickt tatsächlich einfach dann auf die Lupe und dann kommen nochmal alle äh, Vorschläge in einer Liste auf euch zu, da sind dann auch nicht nur die Rezepte zu finden, sondern auch wenn in einem Podcast es um Schnecken geht oder im Bäckerlatein, na gut, da werden die Schnecken jetzt wahrscheinlich nicht erwähnt werden, aber wenn ihr Roggenmehl eingebt, dann kommt ihr auch äh, auf dem Bäckerlatein-Eintrag und also die Suche ist wirklich sehr umfangreich, die findet sehr viel ich nutze die selber auch, wenn ich ein Rezept eingebe und denke, ich hatte doch schon mal ein ähnliches Rezept, ich gucke mal wieder, wie wir das da gemacht haben, da ich, habe ich auch schon auf die Suche genutzt und die ist wirklich gut geworden.
0: Ja, danke schön und das bringt mich gleich noch auf einen Punkt, den ich fast vergessen hätte, denn wenn man sucht, dann findet man auch bestimmte ähm, Kommentarbeiträge, Forenbeiträge heißen die jetzt teilweise, weil ich gerne ein Forum haben wollte in dem neuen Blog und zwar dachte ich ursprünglich mal ein Forum, wie man das so von früher kennt, oder wie es das Brotbackforum heute auch noch ist, dass es da eine extra Software für gibt und dann muss man sich da registrieren und so weiter. Also quasi eine separate Geschichte. Dadurch, dass es ein relativ, ja, wie soll ich sagen, komplexes Kommentarsystem gibt im Blog, konnte das die Agentur so umbauen, dass man das auch als Forum benutzen kann. Und äh, da würde ich nochmal Carsten ins Boot holen. Er hat sich da jetzt er hat die letzte Zeit auch mit beschäftigt. Was ist der, der, der Reiz an diesem Forum-System oder diesem Kommentarsystem? Der Reiz besteht darin, dass die Inhalte sehr
5: stark untereinander verknüpft sind. Ähm, Grundlage von allen Rezepten und Lexikoneinträgen auch der Kommentare unter jedem Rezept, unter jedem anderen Artikel, den du in den, im alten WordPress auch verfasst hast. Die können alle verschlagwortet werden. Sie werden also kategorisiert und die Suche funktioniert halt immer so, dass sie schlagwortzentriert zusammen oder dazugehörige Beiträge findet. So, ähm, es gibt manchmal Leser, die haben einen super Tipp, wie eine bestimmte Stufe, eine Sauerteigführung irgendwie auch ganz gut gelegen, wie man sie zu Hause improvisieren kann. Man würde nicht drauf stoßen, weil man ja gar nicht weiß, unter welchem Rezept war denn das zu finden. So jetzt mit den Schlagwörtern, den Thementags, wie sie bei uns heißen, stolpert man eher mal darüber und kann auch aus dem Kontext eines Lexikoneintrages jederzeit in diese Foren-Einträge wechseln. Und man kann das Forum zentral benutzen und dann zu jedem Rezept einen neuen Thread erstellen, wie man das in den Foren so macht. Das wird eine sehr komfortable Geschichte und es wird auch eine ganze Menge übersichtlicher sein als im alten Blog, wo ja auf sehr engem Raum teilweise hunderte Kommentare untereinander standen. Ich denke, das wird also einen großen Gewinn in der Benutzerfreundlichkeit bringen.
0: Ja, wir äh, sind dann auch gerade dabei, äh, diesen Export bzw. Import in die neue Datenbankstruktur von über 60.000 Kommentaren zu bewerkstelligen. Auch das ist ja ein ziemlicher Akt, nicht nur die Rezepte und anderen Inhalte darüber zu holen, sondern auch alle Kommentare, die jemals im Blog erfasst wurden. Ein Wort sei noch gesagt, und zwar zum Abschluss, alle, die jetzt neu in den Blog kommen, denn diese Podcast-Folge wird erscheinen, sobald der neue Blog freigeschaltet ist, Ähm, allen würde ich gern sagen, es gibt wie bei jedem Neugeborenen kleine Kinderkrankheiten, die lassen sich nicht ausschließen. Wir haben unser Bestmögliches getan, inklusive der Agentur, das zu minimieren, aber sicherlich wird man über... Den einen oder anderen kleinen Fehler, der hoffentlich nicht gravierend ist, aber vielleicht ein Schönheitsfehler ist, äh, stolpern. Wenn dem so ist, äh, dann nehmen wir gern den Hinweis entgegen an admin.plötzblock.de. Das landet dann frisch bei Carsten auf dem Tisch und er wird das so ein bisschen sortieren und filtern, was er wohin gibt und was es eilig ist und was nicht. Und ähm, dann können wir so Stück für Stück die kleinen Baustellen fertig machen und reparieren. Denn es ist halt ein so, so riesengroßes Projekt, so umfassend. Man sieht es den Block von außen leider nicht an, aber es ist ein Riesending und äh, da ist damit zu rechnen schon rein statistisch, dass irgendwo was hängen geblieben ist. Und wenn es ein Buchstabendreher ist oder ein Zahlendreher. Also meldet uns das gern. Wir werden das schnellstmöglich reparieren und äh, so den Block Stück für Stück immer weiter verbessern, neben den vielen Dingen, die dann auch kommen werden in Zukunft. Jo, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Angela, die leider nicht dabei sein konnte, aber viel für die Gestaltung des Blogs getan hat und weiter tun wird. Bei Jana sozusagen das Urgestein, was die Dateneingabe angeht, hier im Blog. Bei Lisa, bei Frakel natürlich auch, bei Christina ebenso und bei Carsten, der wohl jetzt rein organisatorisch den meisten Stress hat mit der Umstellung des neuen Blogs. Vielen Dank in die Runde. Und ich freue mich auf weitere schöne Stunden, vielleicht auch stressige Stunden in der Zusammenarbeit mit euch, was den Blog angeht. Alles klar.
5: Danke. Tschüss. Tschüss. Sehr Tschüss. gerne,
1: danke. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.